0: Các bạn đang nghe postcard từ quán bar bí mật Bittersweet Chúng tôi là những bartender Còn các bạn chính là khách hàng đang ngồi trên ngoài bar của chúng tôi Quán bar trên postcard này sẽ phục vụ các bạn những ly cocktail Mang thật nhiều những câu chuyện, thật nhiều những chia sẻ hay ho Quanh ngành F&B Tôi là Nhật Trường, là bartender của các bạn ngày hôm nay Xin chào các bạn, đã một tuần rồi chúng ta mới được gặp lại nhau Các bạn có khỏe không? Lý do mà tôi muốn đăng bài vào sáng Chủ Nhật hàng tuần Là bởi vì tôi muốn bên cạnh các bạn, bên những ly cà phê Khi các bạn vừa uống cà phê, các bạn vừa có thể cùng nghe những câu chuyện mà tôi chia sẻ và bên cạnh đó có thể chia sẻ nó chung với tôi Tôi hy vọng là những podcast này có thể gợi ý được một điều gì đó cho các bạn để từ những ý tưởng đó sẽ ươm mầm thành những cái cây lớn và sẽ hình thành lên những điều tuyệt vời trong tương lai Ở tập podcast này, tôi muốn thảo luận với anh em về tập khách hàng sẽ được hình thành sau đại dịch Nói rõ hơn một chút là bởi vì đợt đại dịch này cho nên là những hành vi hay là những nhu cầu của khách hàng đã hoàn toàn thay đổi từ đó sẽ hình thành những tập khách hàng hoàn toàn mới trong tương lai Vậy thì tôi muốn cùng anh em thảo luận coi những khách hàng đó là ai Và chúng ta có thể làm gì để đáp ứng được cho họ À mà quên mất trong lúc thu âm cái podcast này thì tôi bị cảm Cho nên là giọng của tôi nó hơi ồ Anh em thông cảm cho tôi nha <cười> Rồi và sau đây tôi sẽ chia sẻ góc nhìn của tôi Và những gì tôi đã ghi nhận được trong năm vừa rồi cho anh em nha Phần đầu tiên tôi muốn tóm tắt một chút về tình hình ngay lúc này Trong năm 2020 và ngay bây giờ nè Nửa cuối năm 2021, dịch bệnh Covid đã ảnh hưởng rất lớn tới đời sống của Việt Nam và dân Sài Gòn nói riêng. Tính đến thời điểm tôi thu podcast này thì Sài Gòn đã chịu giãn cách khoảng gần 2 tháng, các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phải dừng hoạt động, chuỗi cung ứng hàng hóa lương thực thì bị gián đoạn, cuộc sống rất khó khăn. Điều này đã và đang sẽ ảnh hưởng tới những thói quen tiêu dùng của người Việt Nam trong thời gian sắp tới. Nói một cách cụ thể hơn là hàng loạt các nhu cầu mới, các hành vi mới, các lối sống mới sẽ được hình thành. Và đó chính là cơ sở để hình thành lên những tập khách hàng mới trong tương lai Tôi có kinh doanh nhà hàng, quán bar khoảng 5 năm nay Thì trên góc độ của một người kinh doanh dịch vụ Tôi muốn chia sẻ với các anh em đang kinh doanh hoặc đang làm việc trong ngành F&B Năm ngoái tôi có ngồi xuống phân tích, quan sát và lập ra một cái báo cáo Về những chuyển biến của thị trường trong khoảng thời gian này Thì báo cáo đó được viết ra khoảng tháng 12 năm 2020 Nghĩa là khoảng 8 tháng trước Thì lúc đó là mới có vừa trải qua đợt dịch thứ hai thôi Lúc đó là đợt dịch thứ ba vẫn chưa tới và đợt dịch thứ ba sau đó tới thì nó cũng khá là ngắn cho nên là tôi cũng chưa ghi nhận được gì nhiều. Thì hôm nay tôi thu âm coi như là một báo cáo với định dạng là có thể nghe được để sau này có thể chia sẻ được với nhiều người hơn. Trong đây chủ yếu là những gì mà tôi đã quan sát, phân tích và ghi nhận được trong những chuyển biến thị trường sau khoảng thời gian vừa rồi. Tôi thường xuyên lập những cái báo cáo này để nhắc nhở mình coi như nó là một bản ghi nhớ của riêng mình trong những ngày tháng kinh doanh và dùng nó như một bản báo cáo về tình hình thị trường cho các cổ đông trong những doanh nghiệp mà tôi đang làm việc để từ đó có thể chuẩn bị phù hợp và kịp thời cho những gì có thể xảy ra phía trước Không biết là sắp tới có cái thứ gọi là ánh sáng nơi cuối đường hầm không ha Ngay cái lúc mà tôi đang thu âm cái podcast này thì Đúng là đang ở trong đường hầm thiệt Không biết trước là khi nào Việt Nam mình hết dịch để có thể trở lại mọi thứ bình thường có thể mở cửa cho khách du lịch quốc tế vào Việt Nam Điều này không ai có thể đoán trước được cả Chính phủ của chúng ta đang rất nỗ lực để kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh lây lan Điều này rất là tốt cho sức khỏe của người dân Việt Nam Mặc dù phải hy sinh một phần kinh tế Rõ ràng là chúng ta không thể chắc chắn được rằng là đợt dịch bùng thứ tư này sẽ là làn sóng cuối cùng ở Việt Nam đâu nhưng mà đợt dịch này có những điểm rất là khả quan mà theo tôi nhận định là nó có thể là đợt dịch cuối cùng ở Việt Nam và nó kết thúc được chuỗi ngày thấp thỏm sống trong đau khổ của chúng ta. Ok và đây là những thông tin mà tôi nghĩ là đợt dịch này sẽ đợt dịch cuối cùng tại Việt Nam. Theo những thông tin mà tôi đọc được ở trên báo thì chính phủ Việt Nam đã đàm phán nhập được khoảng 50 triệu liều vaccine vào đến Việt Nam trong quý cuối năm nay. Tập đoàn VinGroup đã nhận được chuyển giao về công nghệ sản xuất vaccine. Công ty NanoVax của Việt Nam đã vào giai đoạn cuối cùng của việc phân phối vaccine ra thị trường. Bên cạnh đó, tiến độ tiêm chủng ở hai thành phố lớn là Hà Nội và Sài Gòn đang diễn ra rất nhanh. Với nguồn cung vaccine đầy đủ và tốc độ tiêm chủng nhanh, cùng với sự chấp hành của dân Việt Nam đang rất nghiêm túc, thì tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm đạt được miễn dịch cộng đồng trong thời gian sắp tới. Tôi đang rất là lạc quan dự đoán rằng là mọi thứ sẽ sớm bước vào trạng thái bình thường sau cái đợt tiêm chủng sắp tới này thôi. Tất cả mọi chuyện rồi sẽ sớm qua. <cười> Ở phần này, tôi muốn chia sẻ với anh em về sự chuyển biến trong các phân khúc khách hàng và những quyết định của những người đang kinh doanh ngành S&P. Theo như tôi thấy, thì để tạo ra một thị trường mới, thì cần phải có hai yếu tố, đó là uh, sự chuyển biến trong các phân khúc khách hàng, sự hình thành tập khách hàng mới và các quyết định của những người kinh doanh S&P. Để tôi ví dụ một chút cho anh em dễ hiểu về cái trường hợp mà tôi đã từng trải qua nha. Đó là Highland Coffee. Ở cái năm... Uh, 2011-2012, nếu mà anh em ở Sài Gòn thì hẳn là sẽ thấy là Ở kế bên Diamond Laza thì có Highland Coffee hay là những tòa nhà lớn của Sài Gòn lúc đó là đều có Highland Coffee có mặt Lúc đó thì tôi mới bắt đầu đi làm việc thôi Cụ thể là tôi làm việc ở Hard Rock Cafe là một công ty con của công ty mẹ đang sở hữu cả Highland Coffee và Hard Rock Cafe Thì anh em ở Sài Gòn thời điểm đó đều biết Highland là một quán cà phê khá là cao cấp Những khách hàng của họ là những doanh nhân, những người làm việc về tài chính hay là những nhân viên văn phòng Mà cái quán cà phê của họ rất là sang trọng và cao cấp và thường đặt ở những khu vực trung tâm thôi Chưa có nhiều như bây giờ đâu Sự kiện đó diễn ra vào khoảng Năm 2013 Thì tôi may mắn được đi làm Grand opening cho cái Highland Coffee ở Diamond Plaza Thì tôi nhớ rất chính xác là Highland Coffee đang từ phục vụ tại bàn Nghĩa là order món tại bàn Chuyển sang thành phục vụ tại quầy Như bây giờ các bạn đã thấy Và Diamond Plaza Hình như hình như là địa điểm đầu tiên mà họ tổ chức cái mô hình kinh doanh đó. Chính là cái mô hình mà bây giờ các bạn order tại quầy, cầm một cái thẻ về ngồi tại bàn. Và khi cái thẻ nó rung lên thì các bạn đi ra lấy cà phê. Mô hình đó sẽ giúp cho người chủ giảm thiểu được chi phí vận hành. Bởi vì sử dụng ít nhân viên hơn và sử dụng công nghệ nhiều hơn. Lúc đó thì thật ra tôi còn nhỏ lắm để tôi biết được là tại sao họ lại chuyển biến như vậy. Tại sao một nơi sang trọng lại chuyển thành order tại quầy Tôi nhớ là lúc tôi đi làm việc có lương á Thì khi mà vô uống cà phê Highland thì chỉ có khoảng 29.000 cho ly cà phê Coolie Lúc đó họ có rất nhiều khuyến mãi Thì cà phê Coolie là một trong những khuyến mãi lúc đó của họ chỉ 29.000 một ly cà phê size nhỏ thôi Hiện nay nếu các bạn ra Highland thì những cái giá vẫn chỉ là 29.000 cho một ly cà phê size nhỏ Giá cả cực kỳ hợp lý luôn phải không Nhưng mà trước đó Highland là một quán cà phê phân khúc cao cấp Vậy hiện tại sao trong vòng 10 năm nay giá cà phê của họ chỉ có 29 ngàn? Vài năm trở lại đây khi mà kinh doanh F&B nhiều hơn thì tôi mới nhận ra đây là một quyết định rất là hay. Cụ thể là mình lục lại cái cái dữ liệu những năm đó ha. Thì ở những cái năm 2011-2012 thì thị trường tài chính ở Việt Nam bị crash, bị bị, bị sụp một chút. Cho nên là những người nhân viên văn phòng, những người nhân viên tài chính bị giảm thu nhập rất nhiều trong đợt crash down đó. Mà họ thì chính là khách hàng của Highland Cafe Vậy thì Highland đã làm gì để giữ được họ? Nếu tôi nhớ không lầm thì thời điểm đó Highland đã ra một cái chương trình khuyến mãi là Một ly cà phê mỗi bánh mì khoảng 30.000 đồng thôi Chính cái khuyến mãi này đã giữ chân những người đó à, ở lại với Highland Và nếu bán những cái sản phẩm với giá thấp như vậy thì làm sao người chủ doanh nghiệp có lời được? Đồng nghĩa với họ phải ra quyết định là kiếm một cái giải pháp để giảm những cái chi phí vận hành xuống từ đó có thể đưa cái sản phẩm này cho nhiều khách hàng hơn Và giữ chân những khách hàng cũ đang ở lại với họ Do là những khách hàng cũ của họ đã bị mất thu nhập Cho nên là họ phải có một giải pháp để giữ chân những người đó ở lại với họ Cùng với uh, nhan nhóm về tin đồn của Starbucks Các bạn ở Sài Gòn hẳn là thời điểm đó nhớ là khi Starbucks ở New World Là cái Starbucks đầu tiên tại Việt Nam mở ra thì cái dòng người xếp hàng là từ bên trong cửa hàng Starbucks xếp qua tới bên hông khách sạn New World luôn, rất nhiều người xếp hàng ở đó. Nhưng mà giá cà phê của Starbucks lúc đó không hề rẻ chút nào nha. Lúc đó là Starbucks bán cà phê tôi nhớ không lầm là khoảng 80.000 một ly. Nhưng mà thương hiệu của Starbucks quá mạnh và quá nổi tiếng trên thị trường cho nên là có rất nhiều khách hàng xếp hàng để được thử trong đó. Vậy thì ở tầm chiến lược doanh nghiệp, ở tầm mà vận hành doanh nghiệp, người đứng đầu doanh nghiệp á, thì cái, cái người sáng lập ra Highland họ phải suy nghĩ những điều gì tôi thì không phải ở tầm cỡ của chú chủ doanh nghiệp đó tuy nhiên nếu là tôi thì tôi sẽ có một điều rất lo lắng đó là lo rằng khi Starbucks vào việt nam nó sẽ hình thành là một tập khách hàng hoàn toàn mới đó là một tập khách hàng cao cấp hơn và tập khách hàng này chính là những tập khách hàng của Highland coffee mà họ muốn chi tiêu nhiều hơn nữa nghĩa là một tập khách hàng mới sẽ được hình thành khi Starbucks vào việt nam là những khách hàng muốn uống một ly cà phê xịn hơn, muốn một ly cà phê 80 ngàn, muốn uống ly cà phê Frappuccino khoảng 100 ngàn với cái hình nàng tiên cá ở trên ly mang phong cách sống nhiều hơn, mang cái lifestyle nhiều hơn, nhìn nó năng động hơn, đựng ở trong những cái ly đẹp hơn và đó chính là điều mà tôi nghĩ là dẫn tới cái quyết định của Highland trong thời điểm đó quyết định đó của họ là bởi vì họ thấy một thị trường đang được hình thành cho nên một là họ đấu với lại Starbucks vào trong cái thị trường cao cấp đó Hai là họ tự tạo ra một thị trường riêng cho họ Và như các bạn đã biết rồi Highland họ thử cái cách giảm chi phí bằng cách order tại quầy Và sau đó là tung ra hàng lạc các khuyến mãi chỉ có khoảng 30.000 một ly cà phê 30.000 một ly cà phê và ngay tới bây giờ một ly cà phê cũng chỉ là 30.000 Họ đã tạo ra một tập khách hàng hoàn toàn mới cho họ và với những quyết định có tầm nhìn xa đến như vậy thì những gì Highland thành công với ngày hôm nay là hoàn toàn xứng đáng. Họ đã tạo nên một thị trường riêng của họ, họ đã mang sự cao cấp của quán cà phê của họ đến với một phân khúc khách hàng mới và giữ chân những khách hàng cũ ở lại với họ, những khách hàng mà đang bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng tài chính lúc đó. Tôi nhắc tới case study ở trên để thề hẹn với các bạn rằng khi một tập khách hàng mới được hình thành cùng với quyết định của các người chủ doanh nghiệp, thì sẽ tạo ra những tạp khách hàng hoàn toàn mới trong tương lai Và nếu doanh nghiệp nào biết nắm thời cơ Họ sẽ trở nên vững vàng và cứng cáp hơn Vừa rồi là ví dụ của tôi về những chuyển biến trong phân khúc khách hàng Đã ảnh hưởng tới quyết định của người kinh doanh ra sao Sau đây tôi bàn về đại dịch Covid đã ảnh hưởng tới các nhóm khách hàng như thế nào Và các nhóm khách hàng đó có hành vi ra sao Như các bạn đã thấy rồi đó Thì điều này thể hiện ở hai chiều hướng Một là thu nhập cao hơn Hai là mất luôn thu nhập Hiện trạng này làm xuất hiện các nhóm khách hàng hoàn toàn mới trên thị trường. Đầu tiên là những người mà trong năm vừa rồi tận dụng các cơ hội đầu tư đến từ thị trường chứng khoán. Các cuộc chơi về tiền mã hóa ví dụ như là Bitcoin đó. Thì đối với những khách hàng đó, thu nhập của họ còn tốt hơn khi xảy ra đại dịch. Vì đó là một cơ hội đầu tư với giá rất là rẻ. Và nếu bạn nào theo dõi thị trường chứng khoán thì sẽ thấy là thị trường chứng khoán Việt Nam đã tăng mạnh từ cái đợt đáy cuối năm vừa rồi. Cùng với số lượng các tài khoản chứng khoán vừa được mở trong từng tháng vừa qua Do các công ty chứng khoán báo cáo đang tăng rất là mạnh Thì từ cái việc kiếm được nhiều tiền này Nó sẽ tạo nên cách biệt thu nhập của các nhóm khách hàng sẽ trở nên lớn hơn Thứ hai là các nhóm khách hàng mà có con cái hay người thân đang ở nước ngoài Thường là ở những gia đình phân khúc, trung lưu hoặc thượng lưu Thì khi mà con cái hay người thân của họ ở nước ngoài về Việt Nam để tránh dịch bệnh Họ sẽ mang theo những hành vi và những thói quen sử dụng dịch vụ tại châu Âu, châu Mỹ Những người này sẽ đi tìm kiếm các chỗ đi ăn, đi uống, đi chơi phù hợp với phong cách sống trước đó Và chính cái nhu cầu này đã tạo nên sự nở rộ của các nhà hàng dining trong năm vừa rồi Một năm Covid bùng phát như vậy nhưng mà các nhà hàng dining lại rất phát triển Thì tôi nghĩ nó nằm một phần ở lý do này đây Tương tự như vậy với các nhân viên hay là những người nước ngoài đang làm việc ở Việt Nam hoặc là những người ngoại quốc đang bị kẹt lại ở đây. Họ cũng mong đợi các dịch vụ phù hợp với thói quen tiêu dùng của họ. Cuối cùng là các nhóm khách hàng mà bị mất thu nhập trong đợt dịch bệnh vừa rồi. Theo tôi thấy thì nhóm khách hàng này sẽ tạm ngưng sử dụng dịch vụ bên ngoài để tiết kiệm, phục hồi tài chính. Đây cũng chính là lý do khiến cho phân khúc tầm trung có thể giảm giá thành để hỗ trợ khách hàng cũng như duy trì doanh nghiệp. Hoặc tạo ra các sản phẩm hoặc dịch vụ mới gần gũi hơn với khách hàng có thể phục vụ được tận nhà. Ok bây giờ tôi sẽ kết luận lại cho anh em dễ nhớ ha Nãy giờ tôi chia sẻ hơi nhiều ở hơn trên Sau đại dịch đó, Thì các nhóm khách hàng mà có thu nhập tốt hơn trong dịch bệnh vừa rồi Họ sẽ muốn trải nghiệm nhiều hơn Tiêu chuẩn họ sẽ cao hơn Và những cái dịch vụ mà trước đó giá quá cao để họ có thể trải nghiệm Thì bây giờ họ có thể thử hoặc là bắt đầu trải nghiệm những cái uh, Beginner <cười> Tiếp theo là nhóm khách hàng mà đang có yêu cầu về dịch vụ um, Cao cấp Thì họ sẽ là cái nguồn cầu kích thích cho phân khúc cao cấp tại Việt Nam tăng nhanh trong thời gian tới. Còn các khách hàng bị mất thu nhập do dịch bệnh sẽ tạm thời hạn chế sử dụng dịch vụ bên ngoài để khôi phục tài chính. Tiếp theo là Hoàn bàn về đại dịch Covid đã ảnh hưởng tới quyết định của các chủ thương hiệu F&B như thế nào nha. Thứ nhất là như tôi có ghi nhận ở trên, các hành vi của khách hàng đã tạo ra một thị trường mới đang dần được hình thành trong tương lai. Và đó sẽ là những điều ảnh hưởng tới quyết định của chủ nhà hàng rất nhiều. Thứ hai là tư duy về rủi ro của chính những nhà đầu tư F&B, bây giờ tôi sẽ gọi chung là chủ nhà hàng. Thì tư duy về rủi ro này sẽ ảnh hưởng tới quyết định đầu tư của họ trong các thời gian tới. Vậy tuy rủi ro mà tôi muốn nhắc tới là gì? Có hai loại tư duy về rủi ro Một là rủi ro sợ bị bỏ lỡ điều gì đó là Hay gọi là FOMO đó Fear of missing out Hai là tư duy về rủi ro mất mát Cụ thể ở đây là mất tiền khi đầu tư nhà hàng Hai tư duy về rủi ro này vốn dĩ vẫn tồn tại trong tâm lý các chủ nhà hàng như ở hai cái cực Tùy theo thời điểm và hiện trạng của thị trường Mà họ dựa trên một loại tư duy rủi ro để đưa cho quyết định Có thể là tư duy sợ mất mát Cũng có thể là tư duy sợ bị bỏ lỡ một điều gì đó Các bạn có thể hình dung giống như hình tượng một con lắc Ở một cực này là tư duy sợ bị bỏ lỡ Cực còn lại là tư duy sợ bị mất mát Ở cùng một thời điểm sẽ có người nghiêng về cực này và có người nghiêng về cực khác (cười) Mình nói vậy hơi khó hiểu một chút Bây giờ mình sẽ làm một cái ví dụ để cho các bạn dễ hiểu hơn nha Mình sẽ ví dụ cụ thể Ở từng cái đợt dịch vừa qua Tư duy về rủi ro ở các nhà đầu tư đã bị chuyển biến Cực này sang cực kia Nghĩa là sang Vừa sợ bị bỏ lỡ và sau đó chuyển sang sợi mất mát và sau đó lại trở về sợi bỏ lỡ và chuyển sang sợi mất mát Mình sẽ lấy ví dụ trong 4 đợt đại dịch vừa rồi để giải thích cho các bạn nha Đầu tiên là tôi đưa ra ví dụ về nhóm các chủ nhà hàng có tư duy sợi mất tiền trong đợt đại dịch vừa rồi Ở lần thứ nhất lần đầu tiên xảy ra đại dịch Covid-19 Khi dịch bệnh vừa đến thì các chủ nhà hàng cảm thấy trước đó mình đã làm ăn xa suốt rồi làm ăn không còn tốt nữa Họ đã quyết định trả mặt bằng và dừng kinh doanh Dẫn đến hàng làm mặt bằng được đăng bán cho thuê và các mô hình kinh doanh dịch vụ đóng cửa rất nhiều. Như các bạn thấy lúc đó những con đường như là con đường sư Vạn Hạnh, những con đường trà sữa thì rất nhiều mặt bằng treo lên cho thuê. Đó là tâm lý sợ mất tiền của nhà đầu tư được thể hiện ở quyết định dừng kinh doanh. Ở đợt dịch thứ 2 và đợt dịch thứ 3, tôi ở hai đợt dịch này chính phủ đã dần thích nghi và có cách kiểm soát dịch. Tuy nhiên, tâm lý sợ mất tiền một lần nữa đã xuất hiện. Cũng như cái đợt dịch đầu, hàng loạt các mặt bằng đã bị trả lại và rất nhiều quyết định dừng hoạt động kinh doanh đã được đưa ra. Nhưng ở giai đoạn này á, thì các mô hình đóng cửa theo tôi quan sát được dường như là các mô hình kinh doanh không tốt trong thời gian vừa rồi và không còn đủ vốn liếng để gồng lỗ nữa, cho nên là họ đi đến quyết định là dừng lại. Lúc này á, thì các chủ nhà hàng sẽ nhận ra là cái việc kinh doanh tốt chưa chắc là có thể giữ được doanh nghiệp chủ vững nếu như không có các kế hoạch thay đổi kịp thời để thích nghi và đối phó với những biến cố bất ngờ xảy ra như là đợt dịch thứ hai đợt dịch thứ ba vừa rồi Chính những tầm nhìn xa và sự chuẩn bị cẩn thận mới là lợi thế cạnh tranh ở cái lúc khó khăn này Lúc này chính là cái lúc mà mình là một chủ nhà hàng và mình nhận ra là cái việc kinh doanh mà nó đang tốt chưa chắc là nó sẽ mãi mãi tốt trong tương lai Nếu mà không có các sự thay đổi kịp thời và ứng phó cho linh hoạt với mỗi đợt dịch bệnh xảy ra hay là mọi cái biến cố xảy ra thì chắc chắn là mình sẽ chết. Để tôi ví dụ một chút với lại cái nhà hàng của tụi tôi ha. Thì nhà hàng của tụi tôi thời đầu mới mở là nhà hàng bán đồ ăn chay cho khách du lịch nước ngoài. Nhà hàng có tên là Lá Gốm. Bởi vì nhà hàng này nằm xa thị trấn cho nên tụi tôi chọn phân khúc khách hàng là khách nước ngoài và bán đồ ăn chay do lúc đó là nhà hàng chay duy nhất tại Phú Quốc. Để tạo lợi thế cạnh tranh hơn khi khách hàng tới ăn chỗ tụi tôi. Nhưng vì nhà hàng quá xa cho nên là khách local không thể đến được Và khách du lịch Việt Nam cũng rất ngại để đi tới Vậy thì sau hai đợt dịch bệnh không còn khách du lịch nước ngoài nữa Tụi tôi buộc phải thay đổi mô hình kinh doanh sang nhà hàng Hiên Là nhà hàng bây giờ của tụi tôi đang hoạt động Nhà hàng Hiên thì bán thức ăn chủ yếu là các món đồ nướng 100% là sử dụng than Có các món như là bầu bê gu hay là cơm ghẹ Những món rất là local được twist và được nâng cấp lại lên một level cao hơn hoặc là mang những món cao cấp về trải nghiệm bình dân hơn. Tôi sẽ chia sẻ cho các bạn nghe về lý do tại sao tôi lại chuyển một nhà hàng chay thành một nhà hàng bán thịt bò và nó có lợi thế cạnh tranh gì so với các nhà hàng khác mà có thể kéo khách đến một nơi có location không được thuận tiện như tụi tôi để ăn tối và cũng nhờ cái mô hình kinh doanh mới mà tụi tôi đã thay đổi giúp cho anh em tụi tôi vượt qua được ba đợt đại dịch vừa rồi tiếp theo là tôi nói về nhóm chủ nhà hàng có tư duy nghiêng về rủi ro sợ bị bỏ lỡ một điều gì đó sợ bị bỏ lỡ có thể hiểu đơn giản là mình thấy người ta làm một cái gì đó ngon quá thì mình muốn làm theo bởi vì nếu mình không làm mình sợ bị mất cái phần đó đó là cái cách suy nghĩ rất thông thường thôi thì ở đợt dịch đầu tiên á khi vừa vào đợt dịch này chính vì cái nhóm người sợ mất tiền họ ngừng hoạt động các mô hình kinh doanh thì những người sợ bỏ lỡ, họ thấy Ô, đây là một cơ hội với tụi tôi Xong là họ bắt đầu buông tiền ra để vớt lại những mô hình kinh doanh đang yếu Và họ thuê lại những mặt bằng đó với cái giá rẻ hơn Và đó là cơ hội của họ và họ đã bắt được cơ hội đó Ở đợt 2, đợt 3 khi xảy ra đại dịch Thì cũng giống như bên trên tôi mới nói đó Do chính phủ mình kiểm soát được dịch này quá tốt Cho nên là những người sợ bỏ lỡ Họ vô tình thấy ngành này là một ngành có thể kiếm ra tiền Có thể đầu tư để có được tiền thì nhóm chủ nhà hàng này đưa ra những quyết định là mở nhà hàng, những quyết định thuê là những mặt bằng đã bị bỏ rơi và làm lại Theo như tôi quan sát thì định điểm là từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021 Đây là khoảng thời gian dài sau dịch bệnh mà không có ca nào lây nhiễm ở ngoài cộng đồng Thì thị trường dần hồi phục và nhóm chủ nhà hàng này bắt đầu bung tiền mạnh hơn để đầu tư ra các nhà hàng, các quán bar dẫn đến là hàng loạt các quán mới được mở ra và những nhà hàng pha rất hình thành như các bạn cũng đã thấy rồi đó các bạn có thể thấy được cái giai đoạn đó là thị trường chuyển biến nhanh hơn thị trường chứng khoán sôi động người ta chi tiền để mua sắm và chi tiêu nhiều hơn mà chi tiêu của người này là thu nhập của người khác cho nên là lúc đó ai cũng có tiền hết mọi người bắt đầu hưng phấn người chưa mở nhà hàng thấy người có nhà hàng đông đúc khách hàng cho nên là họ cũng muốn tham gia thị trường khi mà tâm lý của tất cả mọi người đều hưng phấn thì giá cả cũng bắt đầu tăng cho nên là lúc đó nếu mà các bạn để ý thì thật ra cái giá mua hàng hóa trên thị trường đã hơi tăng nhẹ so với trước đợt dịch vì đang ở trong uh, đang ở trong sự hưng phấn đó cho nên là mọi người nghĩ là một đợt dịch nữa ập đến thì không thể làm cho mình mất thu nhập được và điều đó quá khó để xảy ra lúc đó tôi cũng đang ở trong cái tâm trạng thái tâm lý này cho nên tôi rất hiểu rõ ở tháng 12 khi mà vừa làm lại nhà hàng hiên thì kinh doanh mọi thứ đang rất tốt đẹp và lúc đó tụi tôi đang trong giai đoạn hưng phấn, tụi tôi đổi menu tăng giá món ăn, bắt đầu ra những món mới cao cấp hơn, xịn hơn Với cái tâm lý hưng phấn đó thì mình không thể nào nghĩ là sẽ có một đợt dịch nữa ập tới và dập tan mọi cái hy vọng đó Không thể nào <cười> Kể cả khi mà dịch bệnh xảy ra vào cuối tháng 4 thì tôi vẫn rất lạc quan, tôi nghĩ là à, có thể là đầu tháng 6 là mình có thể bán hàng lại được, coi như mình mất nguyên tháng 5 Không ngờ là dịch bệnh đã bùng phát quá mạnh và kéo dài cho tới tận ngày hôm nay Đợt thứ tư là cái đợt đang xảy ra là đợt dịch bệnh hiện tại của tụi mình nè Thì đương nhiên là ngoài kia sẽ có rất nhiều mặt bằng đang được trả lại do tâm lý sợ mất tiền Và do dịch bệnh kéo dài dẫn tới họ không còn đủ tiền để gồng lỗ nữa Hầu hết lúc này các chủ nhà hàng đã nhận ra mọi thứ đang dần xấu đi rồi Và không muốn mang tiền đầu tư bất cứ gì nữa đâu Mặt bằng kinh doanh trên thị trường bây giờ chắc là rất là rẻ và thông thoáng Cả hai nhóm tư duy rủi ro này đang chuyển về trạng thái sợ bị mất tiền Chứ không còn là sợi bỏ lỡ nữa Nhưng mà theo tôi dự đoán á, là sau khi cái đợt dịch này diễn ra Thì những người chủ nhà hàng Họ thấy mặt bằng giá rẻ Họ thấy những cái hàng thanh lý của những quán đã đóng trong đợt dịch vừa rồi, rồi Có giá rẻ Thì họ sẽ bắt đầu à, Suy nghĩ đến việc mở cho mình một cái nhà hàng nữa Cùng với cái việc là những cái hàng quán, những cái nhà hàng, những cái quán bar mà vượt qua được cái đợt đại dịch này rồi Thì sau đó, sau khi mở giãn cách sau khi Việt Nam hết dịch Thì khách hàng sẽ đổ xô đi ăn tại các nhà hàng để cho thỏa mãn cân thèm Sau thời gian giãn cách ở nhà quá chán rồi Thì chính là cái lúc đó đó là Tư duy sợ bị bỏ lỡ <cười> Sợ bị mất cơ hội một lần nữa xuất hiện Để đáp ứng cái nhu cầu mà đang dần tăng trở lại thì điều này là một điều rất tự nhiên thôi Mình thấy các quán bar và các nhà hàng khác Đang quá đông đúc Và không thể đáp ứng được số lượng khách hàng Đang có nhu cầu ngày một tăng nữa rồi Vậy thì tại sao mình lại không nhảy vào tham gia thị trường chứ Bắt đầu mở cho mình riêng một cái nhà hàng Hay một cái quán bar thôi nào Đó ở trên là tôi đang ví dụ cho anh em nghe về Hai cái tư duy Một là sợ mất tiền Hai là sợ mất cơ hội Sợ bị bỏ lỡ đó Thì hai tư duy rủi ro này xuất hiện lân phiên như cái chu kỳ mà mỗi khi đợt dịch bệnh đến là người này sợ bỏ bằng người kia lấy một bằng đó thuê và làm lại nhà hàng mới Mình có thể hiểu rộng hơn, hai tư duy này thay thế cho nhau một khi có biến động trong thị trường Biến động đó có thể là dịch bệnh, có thể là một đợt khủng hoảng kinh tế hay có thể là một đợt gì đó mà mình chưa biết trong tương lai Ở cái thời điểm này á, là giữa tháng 8 năm 2021, lúc mà Việt Nam mình đang ở giữa tâm dịch bùng phát mạnh các bạn coi có thể xem là nó là một cái thời điểm đen tối nhất Nó đòi hỏi khả năng phân tích tính khách quan, sự quyết tâm, thậm chí là sáng tạo để tìm ra cách để giải quyết tối ưu thay vì là đưa ra quyết định từ bỏ Ngoài việc là cố gắng tìm các phương án để vượt qua đợt đại dịch này thì chúng ta cần tin vào sự hồi phục của thị trường trong tương lai Tôi thì rất là tin vào chính phủ Việt Nam sẽ sớm giải quyết được đợt dịch bệnh trong năm nay thôi và mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn Trên đây là phần phân tích của tôi về hành vi của cái nhóm khách hàng và tâm lý của các chủ nhà hàng Tôi đã, đang và quan sát trong hiện tại và quá khứ Tôi xin nhắc lại là, là Tôi đã quan sát và ghi nhận được trong hiện tại và quá khứ Phần tiếp theo là phần của tương lai Phần mà tôi sẽ dự đoán các tập khách hàng sẽ được hình thành trong thời gian tới Đây là các quan sát và nhận định cá nhân của tôi có thể đúng có thể sai Bởi vì từ quá khứ đến hiện tại nó chỉ có một con đường Nhưng từ hiện tại tới tương lai thì có rất nhiều con đường có thể xảy ra. Cho nên các bạn cứ nghe và tham khảo nha. Tôi vẫn mong là những cái phân tích này có thể gợi ý cho một bạn một điều gì đó giống như là một hạt giống được gieo vào trong đầu. Và tôi mong là sau này nó sẽ giúp các bạn hình thành cái quyết định trong tương lai. Và nếu bạn nào muốn cùng chia sẻ với tôi về chủ đề này thì hãy liên hệ với tôi qua fanpage của Bittersweet hoặc email mà tôi bỏ dưới phần show note bên dưới nha. cùng là các uh, suy đoán của tôi về tương lai, về các nhóm khách hàng sẽ được hình thành trong thời gian tới, hy vọng nó có thể giúp được cho bạn điều gì đó. Đầu tiên là nhóm khách hàng, tôi gọi là nhóm khách hàng local, nhóm khách hàng địa phương. Nhóm khách hàng này là nhóm khách hàng có thu nhập khoảng từ 10-20 tới 20 triệu, là những người có được thu nhập trong đợt dịch vừa rồi, đến từ công việc của họ hoặc là đến từ thị trường tài chính. Trong thời gian vừa rồi, hành vi của họ là do họ ở nhà nhiều hơn cho nên họ có thêm thời gian để tiếp cận các kênh thông tin như là Tiktok hay Youtube là những cái kênh thông tin mà giới thiệu được trải nghiệm từ nhà hàng, quán bar đến được cho họ Thì từ đó họ hình thành lên cái mong muốn là trải nghiệm dịch vụ ở những chỗ mới, ở những phân khúc chung cao cấp, những phân khúc mà trước đó họ chưa từng thử Tuy nhiên, nhóm khách hàng này vẫn còn lối ứng xử cũ, chưa thực sự thay đổi tác phong hay văn hóa ăn uống Thể hiện qua cách ăn mặc và ứng xử trong quán ăn Điều này nói ra thì hơi nhạy cảm một chút nhưng mà Trong đợt Tết vừa rồi á, Bạn nào mà làm nhà hàng hay quán bar thì có thể thấy rất nhiều khách Họ đã bắt đầu chi tiền để họ trải nghiệm những trải nghiệm mới Nhưng mà bản thân là một người làm Dịch vụ lâu năm các bạn nhìn cho họ các bạn có thể biết được là đây là người đầu tiên hoặc là lần thứ hai sử dụng dịch vụ chỗ này thôi Bạn có thể nhìn ra được liền Tuy nhiên là họ đã xuất hiện và sử dụng những cái dịch vụ đó trong tương lai khi mà họ tiếp cận được cái phong cách sống đó và bắt đầu quen với nó thì các bạn sẽ thấy dần dần nhiều hơn dần dần nhiều hơn và từ đó tạo ra cái tập khách hàng này mà tôi gọi là tập khách hàng địa phương tập khách hàng có tiền nhưng mà chưa có dòng thì họ rất là muốn trải nghiệm những cái dịch vụ mới lạ những cái dịch vụ mà từ cao cấp mà các bạn mang xuống được cho họ thì tôi gọi ra cái cái dịch vụ này gọi là affordable luxury có nghĩa là sang trọng trong tầm tay Thì để đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng này Các bạn chỉ cần tạo ra một cái sản phẩm Mang tính sang trọng cho tầm tay Các bạn hãy lược bỏ những thứ sao ham nhất Chỉ giữ cái cốt lõi là sản phẩm thôi Ví dụ như là cocktail Nhưng mà bán ở lề đường Ngồi ở không gian mát mẻ Không cần phải có đèn đóm chiếu sáng Không cần phải có âm nhạc quá là to Chỉ cần nhạc du dương dễ chịu Và tập trung mọi thứ vào ly cocktail đó Thì khách hàng họ biết là Họ sẽ trả tiền cho cái ly cocktail đó và đó là cách mà tôi gọi là sang trọng trong tầm Tây đó Hay là mình có thể phục vụ bò Weigoo tại các quán ăn mang tính đường phố hơn, gần gũi hơn chứ không phải là phải ăn trong một cái nhà hàng Nhật thì mới ăn được bò Weigoo Đó là tôi nói tới việc là mang các món sang trọng xuống ở bình dân Các bạn cũng có thể làm ngược lại một chút là mang những món bình dân lên tầm sang trọng Ví dụ như là làm món bánh chén đi mình chọn nguyên liệu, mình chọn các topping làm sao cho cái bánh tráng nó trở thành một cái bánh tráng luxury chẳng hạn Bán một phòng bánh tráng 40 ngàn, 50 ngàn Nhưng mà ngon hơn, sạch sẽ hơn Làm sao cho những người mà trước đây họ chỉ từng đi ăn nhà hàng thôi Mà họ có thể trải nghiệm được những cái thức ăn đường phố ở một cái level hoàn toàn khác Thì đó là tôi tôi gọi là sự tinh tế Mình cung cấp được cho khách hàng nhưng mà vẫn với cái giá rất là phải chăng Và... Theo tôi thì đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng này chính là mang được sự sang trọng đến trong tầm tay của họ hoặc là nâng cấp những thứ bình dân lên thành sang trọng để cho họ trải nghiệm những cảm giác mới lạ hơn mà không phải trả quá nhiều tiền vẫn rất là phù hợp với lại thu nhập của họ Nhóm khách hàng thứ hai mà tôi dự đoán sẽ hình thành sau dịch bệnh đó là nhóm khách hàng cao cấp nhóm khách hàng thượng lưu Nhóm khách hàng này thì tâm lý của họ là Họ muốn có đặc quyền và trải nghiệm cá nhân hóa hoặc là tập thể hóa nhỏ của họ. Ví dụ khi mà một gia đình đi chơi thì họ muốn cái tour đó được thiết kế riêng cho gia đình đó phù hợp với tất cả các thành viên. Và cái quán ăn cũng phục vụ được cho riêng cái nhu cầu gia đình đó và phù hợp với các thành viên trong đoàn đi của gia đình. Hoặc là một cặp đôi khi mà họ đi du lịch và tuần trăn mập thì họ cũng muốn có được cái service, có được cái nhà hàng hay là quán bar đáp ứng được cái nhu cầu cá nhân rất là riêng của họ và họ sẵn sàng chi tiền cho điều đó thì đây là các nhóm khách hàng mà trước kia tôi thấy rất là hiếm tới Phú Quốc mà nếu có đến Phú Quốc thì họ chỉ sử dụng dịch vụ trong resort thôi đa phần họ tập trung vào sử dụng các dịch vụ độc quyền hay là các dịch vụ cao cấp nhất các đợt dịch bệnh xảy ra dẫn tới là họ không thể nào đi du lịch nước ngoài để sử dụng dịch vụ hay là để đi du lịch được nữa điều đó dẫn tới là họ đã trải nghiệm các nhà hàng, các quán ăn, các quán bar ở Việt Nam nhiều hơn. Đó là câu trả lời rất hợp lý cho câu hỏi là tại sao năm ngoái có nhiều nhà hàng dining nở rộ như vậy. Như hồi nãy ở trên, tôi có nhắc tới tệp khách hàng Thượng lưu, những người mà có người thân hoặc là con cái ở nước ngoài du học về đã quen với lại phong cách sống ở châu Âu, châu Mỹ. Và khi mà con cái hay người thân họ về dẫn gia đình đi ăn đi uống thì khi đó họ đã vô tình trải nghiệm những cái dịch vụ ở Việt Nam và đã tập làm quen với những dịch vụ đó. Họ đa phần tìm kiếm một nơi đi chơi phù hợp với các phong cách sống của họ khi họ ở nước ngoài. Ví dụ như là cocktail bar hoặc là ăn tối theo cos Có thể hiểu đơn giản là ở Việt Nam họ không có nơi nào để xài tiền hết. Mà có thể đáp ứng được nhu cầu trải nghiệm dịch vụ cao cấp của họ. Mặc dù khả năng chi trả của họ là rất lớn nhưng không có nơi nào phù hợp để làm như vậy. Thì với những hành vi đó, chúng ta có hai cách để đáp ứng Một là chúng ta có thể đáp ứng được nhu cầu cao cấp với phong cách casual hơn, phong cách bình dân hơn Ví dụ như như tôi nói ở trên Ăn thịt bò quay gu ở uh, lề đường Thì những người này có thể mặc quần đùi mặc áo thun ra ngồi ăn bò quay gu Miếng bò quay gu vẫn ngon, vẫn chất lượng xịn sò Tuy nhiên là họ không cần phải chốt sấp, không cần phải ăn mặc quá đẹp Quá rườm rà, đã chỉ đi ăn một bữa tối rồi về Điều thứ hai là có thể đáp ứng cho nhóm khách hàng này đó chính là sự đặc quyền Nếu các bạn phát triển được mô hình kinh doanh mang được tính đặc quyền và trải nghiệm cao Ví dụ như là Là dịch vụ kinh doanh ăn tối trên du thuyền Hay là bạn có thể làm một dịch vụ là phục vụ bữa ăn tối Và tiệc cocktail cho khách hàng tại nhà Miễn là cái dịch vụ của bạn mang tính đặc quyền và chỉ có họ mới là người có thể có được Không phải là người khác Về nhận định của tôi Về hai nhóm khách hàng mà tôi nghĩ có thể hình thành trong đại dịch như tôi nói đã ở trên Thì tôi có thể kết luận một cái kết luận như sau Nhìn chung thì thị trường sau này sẽ xuất hiện một nhóm khách hàng tiềm năng hay nói rộng hơn là một phân khúc mới Khá là thú vị mà tôi gọi chung là Affordable Luxury có nghĩa là phân khúc sang trọng cho tầm tay Hay dễ hiểu hơn là phân khúc sử dụng tiền thông minh Những con người có tiền và tôn thờ nguyên lý là tiền nào của đó Tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ mang tính cá nhân hóa cao và chỉ chi tiêu những gì là cốt lõi, không cần phải quá xa xỉ và không cần thiết. Tôi nghĩ đây cũng là kết luận của Highland khoảng 10 năm trước khi mà họ thấy tập khách hàng đang dần được hình thành khi mà Starbucks Cafe gia nhập thị trường Việt Nam. Đó là họ thấy được sự hình thành của một tập khách hàng và họ đã đưa ra các giải pháp để đáp ứng cho nhu cầu của tập khách hàng đó. Và chính điều đó đã giúp cho họ phát triển kinh doanh rất là tốt trong 10 năm vừa qua. Postcard này tới đây chắc khoảng 30 phút rồi. Cho nên chắc tôi dừng lại ở đây ha Cảm ơn các anh em đã lắng nghe tới giờ phút này Hy vọng là những chia sẻ, những quan sát ở trên của tôi có thể giúp cho anh em một cái gợi ý gì đó Để anh em có thể đưa ra những quyết định phù hợp cho mô hình kinh doanh của anh em Và tôi rất vui vì được chia sẻ những điều này với các bạn Hẹn gặp các bạn vào sáng Chủ nhật tuần sau nha